0: Die Amerikaner waren immer protektionistischer als wir. Wir brauchen eine gemeinsame Wahrnehmung unter den großen Industriedemokratien, was die strategischen Verletzlichkeiten sind und wie wir damit umgehen. Das haben wir noch nicht.
1: Da haben wir Glück, einen transatlantischen Präsidenten im Weißen Haus zu haben, vielleicht der letzte, der da sitzt.
0: Handelsblatt Today, das US-Special zu den Zwischenwahlen 2022.
2: Hallo und herzlich willkommen. Noch vier Tage bis zu den Zwischenwahlen in den USA. Wir wollen in unserer dritten Folge über die außenpolitische Strategie der USA sprechen. Das Verhältnis zu China, die Unterstützung im Ukraine-Krieg und die transatlantischen Beziehungen zu uns. Dazu begrüßen wir gleich den ehemaligen deutschen Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel und den amerikanischen Außenpolitikexperten Jeffrey Rutke. Ich bin Nicole Bastian und schaue als Auslandschefin des Handelsblatt seit acht Jahren genauer auf
3: die Entwicklungen in den USA, vor allem aus der globalen Perspektive. Und ich bin Katharina Kort, lebe seit fünf Jahren in New York und habe als Bürochefin des Handelsblatts vor allem die US-Wirtschaft im Blick. Heute ist Freitag, der 4. November. Die
2: post -Cold war era ist vorbei and the competition is underway between the major powers
0: to shape what comes next. The United States, we believe, is better positioned than any other nation in the world to seize this moment, to help set the rules, shore up the norms,
3: and advance the values that will define the world we want to live in.
2: Das ist Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der USA. Im Oktober hat er die Sicherheitsstrategie der beiden Regierungen präsentiert. Er sagt, die Ära des Postkommunismus sei vorbei und jetzt gehe es darum, wie die Welt künftig aussehen wird und wer die Regeln und Normen von morgen setzt. Er sieht die USA für diese geopolitische Megaaufgabe
3: so gut positioniert wie kein anderes Land der Welt. Ja, im Ukraine-Krieg sind die USA ja schon jetzt mit Abstand die größten Unterstützer der Ukrainer gegen die Aggression Russlands. Und zwar mit Waffen und Finanzhilfen. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat berechnet, dass insgesamt 52 Milliarden Euro schon geflossen sind. Nur aus den USA. Da kommt kein anderes Land auch nur ansatzweise dran. Und die Weltmacht USA hat in ihrer neuen Verteidigungsstrategie ja klargemacht, die USA werden weiter Demokratie auf der ganzen Welt verteidigen. Jetzt muss man aber sagen,
2: dass mit dem Verteidigen der Demokratie auf der ganzen Welt, das ist auch nicht immer so erfolgreich bei den USA. Schauen wir nun mal auf den chaotischen Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan und was das Taliban-Regime seither in dem Land angerichtet hat. Und auch wenn wir auf die Pilgerreise Joe Bidens vor wenigen Wochen zum saudischen Kronprinzen schauen, dann passt das auch nicht so richtig zu seiner Demokratieallianz und der Verteidigung demokratischer Werte gegen autokratische
3: Systeme. Und gebracht hat ihm das auch noch nicht mehr vielen. Kurz nach der Reise hat die OPEC dann beschlossen, mitten im Wahlkampf von Biden die Ölförderung zu drosseln und damit auch die Benzinpreise zu steigern in den USA. Aber unter allen Autokratien
2: sieht Washington eben den größten geopolitischen Rivalen in einem Land der Volksrepublik
3: China. Ja, und das ist seit dem Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi noch präsenter denn je. Lass uns mal eben hören, was der Außenminister Blinken jüngst bei einer Diskussion an der Universität Stanford gesagt hat. I hope that um, Beijing
0: will come back to a place where it actually sees the merits in making sure that differences are peacefully resolved, that it doesn't try to, to force things through coercion uh, and even worse uh, through force.
3: Da hört man, dass die USA höchst alarmiert sind und auch einen militärischen Angriff auf Taiwan nicht ausschließen. Total. Und entsprechend handelt die beiden Regierungen. Sie will China
2: auch wirtschaftlich eindämmen. Joe Biden hat die Strafzölle seines Vorgängers Donald Trump ja eben nicht zurückgenommen. Und Bidens Handelsbeauftragte Catherine Tai, mit der konnten wir vor einigen Wochen sprechen. Und sie sagte, sie sieht auch gar keine Grundlage dafür, die alten Trump-Strafzölle zurückzunehmen. Und stattdessen hat die beiden Regierung kürzlich den Export von Halbleitern und von Produktionsmaschinen für Halbleiter nach China ganz stark beschränkt und gezeigt, welche Hebel die USA da haben. Denn das bereitet einigen chinesischen Unternehmen richtige Probleme. Und jetzt wird die Frage sein, ob sich Europa, ob sich
3: Deutschland dem anschließen soll, muss, will. Wir haben ja auch noch das Thema der Batterieproduktion für E-Autos, die jetzt in den USA stark gefördert werden. Das hat ja auch alles was mit nationaler Sicherheit zu tun. Es geht auch hier darum, die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Und da sieht man mal, wie sehr China die US-Außenpolitik derzeit
2: prägt. Und über Joe Bidens Außenpolitik und was die Zwischenwahlen dafür einen Einfluss haben könnten, sprechen wir jetzt mit dem ehemaligen deutschen Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel, heute Chef der Atlantikbrücke. Schönen guten Tag, Herr Gabriel.
1: Ich grüße Sie, guten Tag.
2: Rückzug aus Afghanistan, wichtigster Gegenspieler Putins, weitere Schritte zur wirtschaftlichen Eindämmung Chinas. Wie blicken Sie auf die außenpolitische Zwischenbilanz Joe
3: Bidens?
1: Na, aus Sicht der Europäer haben wir großes Glück, dass er Präsident der USA ist. Denn er ist nochmal bereit gewesen, im gemeinsamen Interesse ähm, gegen einen Aggressor vorzugehen, in diesem Fall Russland. Das war nicht mehr selbstverständlich. Ich erinnere mich noch gut an ein G7-Treffen, als Donald Trump Präsident war, der uns schlicht erklärte, dass die Ukraine, die USA und Japan eigentlich nichts angänge und man das vor der Tagesordnung nehmen könnte. Das sollten wir Europäer mal schön alleine machen. Also da haben wir Glück, einen transatlantischen Präsidenten im Weißen Haus zu haben, vielleicht der Letzte, der da sitzt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Eigentlich wollte sich ja auch die beiden Regierungen stärker auf den indopazifischen Raum konzentrieren. Da kam jetzt unter anderem der Ukraine-Krieg äh, dazwischen. Hat das die Prioritäten auch langfristig verschoben?
1: Nein, das glaube ich nicht. Die Vereinigten Staaten haben in der Tat, da haben sie recht, auch schon lange vor Trump, begonnen, in China den großen Wettbewerber in der politischen Ordnung der Welt zu sehen. Auch den ökonomischen Wettbewerber natürlich, aber auch geopolitisch die Frage, wie soll eigentlich die Weltordnung des 21. Jahrhunderts aussehen. Und auf den wollen sie sich konzentrieren. Das sind ihre neuen Bündnisideen im Indopazifik mit Australien, Neuseeland, Indien, Südkorea und Japan. Und im Grunde hat Putin dafür gesorgt, dass sie nochmal zurückgekommen sind. Aber diese langfristige Ausrichtung der USA, als so wie Obama das genannt hat Pacific Nation, das wird sich nicht prinzipiell ändern, was nicht heißt, dass sie mit uns nichts mehr zu tun haben wollen. Aber ihre Bereitschaft, doch in großem Umfang für europäische Interessen international einzutreten, die wird mittelfristig weiter abnehmen.
2: Was erwarten Sie denn für die nächsten zwei Jahre nach den Zwischenwahlen für Akzente in der US-Außenpolitik vor allen Dingen?
1: Na, Die größte Sorge, die man haben muss, ist, dass Biden sowohl im Repräsentantenhaus wie im Senat die Mehrheit verliert und damit praktisch handlungsunfähig ist. Und da haben Sie ja schon die ersten Signale gehört. Der republikanische ne, Fraktionsvorsitzende im Repräsentantenhaus hat gesagt, dann gibt es kein Geld mehr für die Unterstützung der Ukraine. Was im Umkehrschluss hieße, dass wir Europäer auf einmal alleine mit diesem Konflikt dastehen, nun heißt das, heißt heißt in der Rede noch lange nicht, dass er dafür eine Mehrheit kriegt, aber ähm, sozusagen die Handlungsunfähigkeit in den nächsten zwei Jahren, das ist möglicherweise die größte Sorge, die man haben muss. Ähm, das ist schon unangenehm, wenn das in kleineren Staaten passiert. Aber wenn das ähm, so eine Führungsmacht wie die USA außenpolitisch gelähmt ist, weil sie innenpolitisch für nichts mehr Mehrheiten bekommt, auch nicht mehr für Budgets, für Haushaltsfragen, aber das ist schon... Und das würde sicherlich Herrn Putin freuen, uns Europäer nicht.
2: Lassen Sie uns einmal auf die China-Politik Joe Bidens schauen. Er hat ja die Strafzölle, die unter Donald Trump verhängt worden sind, nicht zurückgenommen, hat jetzt mit den Technologieexportbeschränkungen neue Strafmaßnahmen eingeführt. Was erwarten Sie da von den USA außenpolitisch für Akzente in den nächsten zwei Jahren?
1: Komplett zu machen, müssen Sie sagen. Er hat aber auch die Vereinigten Staaten zum zweitgrößten äh, Flüssiggaslieferanten Chinas werden lassen. hat einen großen Vertrag im letzten Jahr unterzeichnet. Er hat Klimaschutztechnologien äh, verabredet, dass die geliefert werden aus den USA. Es gibt beides. Und ich glaube, es geht sehr um die Frage, welcher Bereich der Wirtschaft ist wichtig für die nationale Sicherheit, für kritische Infrastrukturen. Und das natürlich alles, was mit Technologie, mit Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, das wird sich, glaube ich, verschärfen. Es gibt andere Bereiche, in denen auch die USA weiter im wirtschaftlichen Austausch mit China stehen werden. Der Sicherheitsberater Jake Sullivan, der hat das ganz gut formuliert in der letzten nationalen Sicherheitsstrategie, die gerade veröffentlicht wurde, da sagt, gibt er zum ersten Mal zu, dass auch die Amerikaner vor einem Dilemma stehen. Einerseits sind die Chinesen die großen Rivalen, das einzige Land, das nicht nur bestimmend in der Weltordnung sein will, sondern dafür auch die Kapazitäten hat. Und auf der anderen Seite, dass man ohne China die großen Menschheitsherausforderungen wie Pandemien, wie Klimaschutz nicht lösen kann. Also man ist einerseits Wettbewerber, Gegner, Rivale, und andererseits auf Kooperation angewiesen.
2: Um einmal aufs transatlantische Verhältnis nochmal zu kommen, nehmen wir an, die Republikaner äh, würden in den Zwischenwahlen in einer oder in beider Kammern äh, die äh, Mehrheit gewinnen. Glauben Sie, dass es auf das transatlantische Verhältnis äh, Auswirkungen hätte?
1: Na, erstmal werden alle unruhig werden und das ja auch nicht zu ganz, ganz zu Unrecht. Denn die, die Frage, die wir dann zwei Jahre lang bereden werden, ist, was heißt das für die Präsidentschaftswahlen? Mhm. Wer wird der nächste amerikanische Präsident? Ähm, wird das jemand sein, der wieder einen härteren nationalistischen Kurs für, fährt? Ähm, und wer, es gibt ja durchaus übrigens auch Interessengegensätze mit der jetzigen Regierung. Die Tatsache, dass Joe Biden aus Sicht seines Landes berechtigt, ein gigantisches Investitionsprogramm macht, führt natürlich dazu, dass Kapital zum Beispiel aus Deutschland und Europa massiv abfließt, Investitionen abfließen. Unter anderem, weil bei uns Energie viel zu teuer ist. Also wir haben schon auch jetzt Konflikte, aber sind nicht systematischer Natur. Systematisch würden sie werden, wenn eine Mehrheit kommt und ein Präsident kommt, die letztlich die Allianz mit den Europäern nicht mehr wertschätzen. Die Gefahr besteht zumindest bei großen Teilen der Republikaner, Nämlich die, die sich Herrn Trump ergeben haben.
2: Ich würde gerne einmal auf die Differenzen, die Sie ansprachen, nicht systemischer Natur. Dennoch gab es ja in der EU, auch in Deutschland, durchaus Irritationen über die Batteriesubventionspläne der USA im Rahmen des Inflation Reduction Acts. Zeigt das so ein bisschen, dass die Politik der USA doch in Teilen protektionistisch ist und wir auch damit leben müssen, dass sich die Welt so jetzt aufstellt?
1: Das war sie immer. Die Amerikaner waren immer protektionistischer als wir. Deswegen gab es ja eine große Chance, über das Freihandelsabkommen zur Zeit von Obama zu verhandeln. Ich war damals Wirtschaftsminister und musste erleben, mit welch abenteuerlichen Argumenten das exportabhängigste Land der Welt, nämlich Deutschland, gegen dieses Abkommen mit den USA gewesen ist.
2: In der Bundesregierung gibt es ja Überlegungen, noch mal einen Vorstoß zu machen zu einem äh, neuen TTIP-Anlauf oder einem ähnlichen Freihandelsabkommen. Das scheint aber in den USA nicht wirklich auf Gegenliebe zu stoßen. Ich hatte letztens ein Gespräch mit der Catherine Tai. Also man hat das Gefühl, äh, der Zug ist abgefahren, oder?
1: Ja, das ist ja ganz gewiss. Allemal in der jetzigen polarisierten Situation der USA. Die Demokraten sind ja ohnehin äh, protektionistischer als die Republikaner. Wir hatten Glück, mit Obama einen nicht-protektionistischen Präsidenten zu haben. Aber jetzt in dieser schweren innenpolitischen Spaltung der USA wird kein Präsidentschaftskandidat sich dem Vorwurf aussetzen, er gefährdet durch internationalen Wettbewerb Arbeitsplätze in Amerika. Was ja übrigens nach unserer Einschätzung gar nicht der Fall wäre, sondern beide würden profitieren. Aber ich glaube, Sie haben recht. Der Zug ist abgefahren. Aber was ich ganz erfolgsversprechend finde, ist dieses Technologieabkommen, das verhandelt wird zwischen Europa und den USA, wenn es wirklich gelänge zwischen Europa und den USA standards zu setzen für die welt der digitalisierung und der künstlichen intelligenz den umgang mit social media und den großen äh, companies dort das wäre dann schon ein weltmaßstab da würde sofort sich indien anschließen anderer mehr das wäre ein Riesenfortschritt, wenn das gelinge. Und diese Verhandlungen scheinen ja ganz gut zu laufen. Hm.
2: Äh, eine Nachfrage hätte ich noch zur äh, Ukraine. Ähm, unter welchen Bedingungen, glauben Sie, wäre Joe Biden zu Verhandlungen mit Putin bereit?
1: Ich glaube, dass es dabei bleibt, dass die Amerikaner nicht gegen äh, den erklärten Willen der Ukrainer anfangen werden, mit Russland zu verhandeln. Das ist natürlich der Wunsch von Wladimir Putin, dass sich die großen Jungs dieser Welt zusammensetzen und die kleinen müssen halt machen, was die äh, sich so ausdenken. Also Yalta 2.0, da gibt es ja noch ein paar auf der Welt, die sich das vorstellen. Da ist die Chinesen, die Türken, noch ein paar, die glauben, so funktioniert die Welt. Das, glaube ich, wird er nicht machen. Aber natürlich wird auch der amerikanische Präsident sensibel sein für die Frage, wie entwickelt sich denn dieser Krieg? Meine Befürchtung ist, dass die am wenigsten fürchterliche Entwicklung ist, dass weiter gekämpft wird, bis beide Seiten müde sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es aktuell auf einer der beiden Seiten einen Grund gäbe, Verhandlungen anzubieten, die dann in der Tat sicherlich nicht nur zwischen der Ukraine und Russland stattfinden würden, sondern ganz bestimmt auch mit den Vereinigten Staaten, aber solange beide Seiten meinen, auf dem Schlachtfeld noch Fortschritte erzielen zu können, wird keiner aufhören. Und das bedeutet, erst wenn beide Seiten den Eindruck haben, jetzt ist ein Stillstand erreicht, wo wir auch nicht weiter können. Ich glaube, das ist erst der Punkt, wo es zur Verhandlung kommt und wann der sein wird. Das vermag ich nicht vorherzusehen.
2: Meine letzte Frage würde noch mal zurück auf die Zwischenwahlen gehen. Sie haben ja selber gesagt, dass schon ganz viel des anstehenden Präsidentschaftswahlkampf 2024 in diesen Zwischenwahlen steckt. Was glauben Sie, was wir 2024 sehen werden, wer gegen wen antreten wird? Ich weiß, es ist noch schwierig, gerade vor den Zwischenwahlen, aber ich hätte gerne ein Gefühl von Ihnen, was Sie glauben, wohin wir in den USA da steuern.
1: Ich habe keine, hab keine Glaskugel. Ich meine, wir werden erleben, werden die Trump-Kandidaten er hat ja massiv versucht, Einfluss zu nehmen, wer für die Republikaner antreten darf. Und das ja auch nicht ganz unerfolgreich. Also werden die die größeren Erfolge davontragen oder werden es Republikaner sein, die ihm gegenüber eher kritisch sind? Das wird zum Beispiel die Frage beeinflussen, Glaubt die Partei, dass sie nochmal mit ihm gewinnen kann oder hält sie es eher für ein Risiko? Aber er hat eine destruktive Macht in der Republikanischen Partei. Er kann vieles verhindern, selbst wenn er es selber nicht wird. Und deswegen ist das schwer zu sagen. Es gibt viele, die glauben, er tritt in jedem Fall nochmal an, wenn diese beiden Wahlen auf beiden Kammern gewonnen werden. Also sowohl im Repräsentantenhaus wie im Senat. Das könnte in der Tat sein. Und dass er es sein ließe, wenn dieser Erfolg nicht auf beiden Seiten ähm, kommt. Nur, es gibt Kandidaten auf der anderen Seite, äh, die sind genauso schlimm wie er, bloß klüger. Also, weiß ich nicht, ob das dann die bessere Alternative ist. Für uns ist sozusagen Biden, der ja oft als relativ alt beschrieben wird, als zerbrechlich und so, der ist für uns als Europäer die sicherste Bank. Das ist ein erfahrener Außenpolitiker, der will Europa der will nicht alles wieder so machen, dass Amerika die einzige Verantwortung trägt. Der will schon auch, dass wir Eigenverantwortung viel mehr übernehmen. Aber er will das im Bündnis. Für uns wäre ein Politiker, der das oder eine Politikerin, die das im Kopf hat, egal ob von Demokraten oder Republikanern, das wäre für uns ähm, sagen wir, die sicherste Bank. Sonst steht hier ein wackeliges Europa gegenüber einer ziemlich schwierigen äh, Lage in, in Russland gegenüber. Und nicht nur das, auch noch China. Also das wäre schon, das wird ein instabiles Jahrzehnt dann.
2: Herzlichen Dank, Sigmar Gabriel.
1: Gerne, alles Gute.
2: Katharina, ein wackeliges Europa allein mit der Ukraine-Krise. Das hört sich sehr beängstigend an, was Sigmar Gabriel da sagt. Hier in Deutschland ist der Ukraine-Krieg wirklich omnipräsent. Durch die Nähe, durch die Energieprobleme in
3: Europa, durch die Flüchtlinge. Wie ist das eigentlich in den USA? Hier in den USA ist der Krieg an sich eigentlich weit weg. Also wir haben ja keine Flüchtlinge und auch die Energiepreise sind zwar etwas gestiegen, aber längst nicht so stark wie wie in Europa oder in Deutschland. Also hier dreht keiner die Heizung runter. Und spielt das Thema denn dann im Wahlkampf eine wahrnehmbare Rolle? Naja, lange hat es eigentlich gar keine Rolle gespielt, jedenfalls nicht direkt, sondern eher indirekt in Form von höheren Benzinpreisen und damit Inflation. Aber Sigmar Gabriel hat es ja gerade gesagt, zuletzt haben ja ein paar Republikaner gefordert, dass die Zeit der Blankoschecks für die Ukraine vielleicht bald vorbei sein sollte. Mm. Und wie sich die Ukraine-Politik der USA demnächst entwickeln könnte und über das transatlantische Verhältnis sprechen wir jetzt mit Jeffrey Rathke, ehemaliger US-Diplomat und heute Leiter des Centers for Contemporary German Studies, an der renommierten John-Hopkins-Universität in Washington. Schönen guten Tag, Herr Radtke.
0: Vielen Dank für die Einladung.
3: Was glauben Sie denn, wie sich die Ukraine-Politik der USA entwickeln wird, je nachdem, ob die Republikaner vielleicht doch eine oder zwei Kammern im Senat gewinnen werden?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Es kommt darauf an, bis zu einem gewissen Grad, welchen Kammer dann die Republikaner erobern könnten, wenn das... Im Repräsentantenhaus passiert, da gibt es eine sehr, man könnte sagen, bunte Gruppe von republikanischen Abgeordneten, die sich teilweise skeptisch gegenüber der Ukraine geäußert haben. Aber im Senat ist es eher der Fall, dass die Republikaner an der Seite der Ukraine stehen wollen.
2: Das heißt, was würde es denn bedeuten, wenn die Republikaner im Repräsentantenhaus die Mehrheit erlangen würden in der Kammer? Muss sich Europa dann auf eine andere Ukraine-Politik unter Joe Biden in den nächsten zwei Jahren einstellen?
0: Nicht gleich. Erstens hat der Präsident in dem amerikanischen politischen System enorme Vorteile, was die, was die Außenpolitik anbelangt. Und Joe Biden weiß, diese Befugnisse zu nutzen. Zweitens mag man bezweifeln, ob die Republikaner, wenn sie eine Mehrheit hätten im Repräsentantenhaus, die höchste Priorität auf die Ukraine-Politik. Setzen würden. Es gibt eine ganze Reihe von innenpolitischen Themen, die mehr Resonanz hätten. Und da kommt noch ein dritten Faktor dazu. Es gibt die Möglichkeit, dass vor dem Januar 2023, das heißt in dieser Legislaturperiode, aber nach den Wahlen, dass die demokratisch kontrollierten Häuser des Kongresses weitere Hilfe verabschieden könnten. Das heißt, Biden könnte ausgestattet sein, egal ob es Mehrheiten der Republikaner in beiden Häusern gibt.
3: Das heißt, er würde vorsorgen, ja?
0: Ja, und da gibt es schon Überlegungen und je nachdem, wie die Wahlen ausgehen, dann werden wir sehen, ob die dann zur Realität werden.
3: Jetzt Gehen wir mal eben von der Ukraine, blicken wir nach China. Wir haben ja zuletzt auch von der beiden regierung äh, harte Entscheidungen gesehen. Es gab die Beschränkung für Technologieexporte. Gibt es denn wirklich große Unterschiede zwischen den Republikanern und Demokraten, wenn es um den Umgang mit China geht?
0: Es gibt Unterschiede, aber die großen Linien, da findet man viele Gemeinsamkeiten. Das heißt, Demokraten wie Republikaner betrachten China als die strategische Herausforderung Nummer eins und die amerikanische Außenpolitik, die Technologiepolitik und die Außenwirtschaftspolitik muss dann angepasst werden für diese neuen Herausforderungen. Also die sind nicht gerade neu, aber die haben eine gewisse Masse erlangt in den letzten Jahren, dass man die äh, ernst nimmt in beiden Parteien. Und das ist eine große Gemeinsamkeit, obwohl es natürlich Unterschiede zwischen den Parteien gibt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
3: Wie sieht man denn in Washington die deutsche Politik gegenüber China? Würde man sich da wünschen, dass vielleicht auch die Deutschen etwas zurückhaltender werden gegenüber dem Land?
0: Ich weiß nicht, ob zurückhaltende das richtige Wort wäre. Ich glaube, in Washington ist man der Auffassung, dass die Welt nicht so ist, wie wir es uns wünschen würden. Und der Ukraine-Krieg ist das jüngste Beispiel, nicht das einzige Beispiel. Und insofern äh, merkt man, Leute, die das verfolgen, merken, dass in Deutschland eine Debatte entfacht wurde. Ähm, nicht nur, wie man mit Russland umgeht, aber auch, wie man die, die wirtschaftliche und politische Herangehensweise in Sachen China updaten sollte. Und da muss ich äh, zugeben, gibt es auseinanderführende, Tendenzen, die man merkt. Hält man die, hält man die Deutschen
3: Seite, da manchmal auch für ein bisschen naiv in ihrem Umgang mit zum Beispiel China?
0: Deutschland hat eine Volkswirtschaft, die auf Export gebaut ist und das erkennt man an. Und damit kommen andere politische Prioritäten. Aber wenn man die strategische Ausrichtung der chinesischen Wirtschaftspolitik betrachtet hat das genauso gravierende Implikationen äh, für Deutschland wie für die Vereinigten Staaten. Die mögen ein bisschen anders sein, aber die sind äh, fundamental. Und da äh, schaut man genau hin, in welchen Politikfeldern Deutschland äh, eine neue, äh, eine ausgewogenere Politik äh, einfahren wird.
2: Wie schaut man denn in Washington auf die äh, Reise von Olaf Scholz nach Peking?
0: Dass eine Reise stattfindet, ist schon bemerkenswert, aber es kommt auf den politischen Inhalt an. Und da, wenn man zum Beispiel die Debatte zum Thema Costco und äh, Hamburger Hafen betrachtet äh, oder andere Themen, die mit China zu tun haben, da sieht man vielleicht äh, eine Neigung weiter so statt äh, fundamentale Erneuerung in der China-Politik.
2: Vielleicht noch eine Frage zur Handelspolitik der USA, die ja eng mit der Außenpolitik verbannt ist. Ähm wir haben das Wort Friendshoring gelernt aus den USA. Und ähm, jetzt gab es aber zuletzt Kritik äh, aus Europa, aus Japan, aus Korea an den äh, Subventionen für Batterien für E-Autos in den USA. Da wurde von einem neuen US-Protektionismus gesprochen. Inwiefern kann die USA dieses Konzept des Friendshoring durchziehen oder verwickelt sie sich da nicht gerade in eigene erste Widersprüche?
0: Also wir brauchen eine Nicht nur eine transatlantische, sondern eine gemeinsame Wahrnehmung unter den großen Industriedemokratien, was die strategischen Verletzlichkeiten sind und wie wir damit umgehen. Das haben wir noch nicht und das ist das, das Wort Friendshoring. Da braucht es mehr Gespräche in der G7, aber in anderen Formaten auch. Aber dass die, dass die USA äh, einige Schlüsse aus den internationalen Lagen ziehen und dass sie in diesem Gesetz niederschlagen, das wäre zu erwarten. Also die Zeiten der großen Handelsverträge und äh, ist äh, ein Stück vorbei muss ich sagen. Und das, das merkt man auch, wenn man die Worte des nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan äh, wahrnimmt, äh, als er die nationale Sicherheitsstrategie äh, vorgestellt hat. dass äh, Wir müssen äh, mit den Realitäten äh, umgehen und äh, nicht in alte Muster fallen, wonach Freihandelsabkommen die Lösung für jedes Problem und für jede strategische wirtschaftliche Herausforderung sind.
3: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Wahlen. Wir haben gesehen, welches leicht verbessertes Verhältnis, aber auch immer noch schwieriges Verhältnis zwischen Washington und Berlin heute existiert. Wie unterscheiden sich denn die beiden Parteien in ihrem Verhältnis zu Berlin zu Deutschland. Und was wird es bedeuten, wenn die Republikaner vielleicht doch in beiden Kammern wieder die Mehrheit haben?
0: Erstens muss man sagen, dass die transatlantischen Beziehungen und die Beziehungen zu Deutschland in dem Kongress sogar während der Trump-Zeit eine, eine gemeinsame Sache waren. Da war der Rückhalt und Unterstützung für die NATO zum Beispiel Immer sehr stark, egal wie viel Kritik Donald Trump im Amt an Deutschland oder Europa ausgeübt hat. Und das wird bleiben. Amerikaner fühlen sich eng in Kontakt und an der Seite mit Deutschland und mit Europa. Es könnte auch, aber auch sein, dass die Kritik in, in einzelnen politischen Punkten ein bisschen schärfer wird aus dem Kongress. Das, das muss man ja, zugestehen. Zum Beispiel die Unterstützung für die Ukraine. Wir kommen auf dieses Thema zurück. Es werden viele Stimmen zu hören sein. Was machen die Europäer? Wie viel geben sie aus für die Unterstützung der Ukraine, die äh, letzten Endes für Europa äh, von ganz wichtiger Bedeutung ist, äh, wenn eine äh, eine ganze Nation von der Landkarte äh, nicht äh, auszuradieren sei. Äh, und äh, also solche Kritikpunkte werden äh, vorkommen. Aber wir kommen darauf zurück, der, der Präsident hat das Sagen in der Außenpolitik. Biden hat, hat es ziemlich klar gemacht, dass die Bündnisse und die Beziehungen mit den großen Alliierten und mit den Demokratien und den Partnern der Vereinigten Staaten an erster Stelle steht. Und das, das wird er nicht ändern, wenn die Republikaner eine Mehrheit in einem oder beiden Häusern gewinnen.
3: Wir haben es gerade gehört, wir müssen uns also vielleicht nach den Zwischenwahlen auf mehr kritische Fragen aus den USA einstellen. Und ich glaube, egal wie die Wahlen ausgehen, Hoffnungen, dass es nochmal so einen
2: zweiten Anlauf zu einem europäisch-amerikanischen großen Handelsabkommen geben könnte, die können wir uns abschminken, die kann sich auch die Berliner Regierungskoalition abschminken.
3: Aber ein bisschen Hoffnung haben wir gehört, gibt es bei der Technologiepolitik, die könnte künftig ein wichtiger Bestandteil einer gemeinsamen Außenpolitik mit den USA sein. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, ein zweites Standbein für eine engere Kooperation wird so die
2: Sicherung von wirtschaftlicher Sicherheit sein. Wie schaffen wir es, weniger abhängig von Russland zu sein, weniger abhängig von China? Nur haben wir ja bei den Autobatterien gesehen,
3: das kann auch echt mal Interessensgegensätze geben zwischen Washington und Europa. Sollten nur nicht zu viele werden, denn sonst geht das Konzept des French-Shoring nicht wirklich glaubwürdig auf. Ich frage mich ja eh, ob das Konzept des Friendshoring noch so viele Jahre Bestand
2: haben wird. Wenn 2024 wirklich Donald Trump wieder US-Präsident wird oder ein Trumpist, dann ist ja das Verhältnis zu Europa oder auch zu Ländern wie Japan vielleicht
3: wieder ein ganz anderes. Und wie wahrscheinlich das ist, dass vielleicht Trump oder ein Trumpist 2024 regieren würde, das wissen wir vielleicht nächste Woche schon. Das war es auf jeden Fall für heute bei Handelsblatt Today, dem US-Special zu den
2: Zwischenwahlen 2022. Vielen Dank für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Dann geht es bei uns um das Comeback der US-Industrie und wie die amerikanische Wirtschaft im internationalen Vergleich auch zu Europa dasteht.
1: Thank you.